0: 長野県発、ソフトウェア開発の周辺、エッジの立たないポッドキャスト。でも、最近、アベノミクスはどこへ行ったのか、円高がめ,だためでたく戻ってきまして、アップル直販の iPhone SE が安くなったので、これを買いまして、いわゆる格安 MVNO の SIM を指しまして、だいぶコストパフォーマンスの高い環境ができたのですが、それはあくまで単大生の長男用の環境でして、親父はいまだにヤフオクで買った iPhone 5S で、まだまだ当分やっていく気のマッチことマチラでございます。というわけで、今月も最先端の IT エンジニアではない私が、えー、世の中の最先端ではない田舎のおっさんである私から見たテック関係を中心としたネット上の気になった話題をおっとり刀で紹介するコーナーです。というわけで、まず最初。<音楽>マイクロソフト iOS、アンドロイド向けカレンダーアプリサンライズを8月末終了へ IT メディアニュースですね。あのサンライズカレンダーというカレンダーサービスがありまして iOS と Android そしてウェブで使えるカレンダーのサービスなんですけどね。でまあ Google カレンダーの使いやすい版というか見やすくて使いやすいスマートフォン用カレンダーサービスという感じで紹介されることが多いんですけど、このマイクロソフトさんが買収しましてね、あの、似たようなので見た目がかっちょいいトゥールサービスのワンダーリストってのもほぼ同時期に買収してましたけど、そのワンダーリストは引き続きこのままそのままね、継続していくようなんですけど、サンライズの方は iOS1 アウトルックアプリに統合するということになってまして、いよいよそのサンライズのサービスの終了時期を8月末にするという発表をしたというのがこの記事です。えーと、iOS のアウトルックはね、マイクマイクロソフトのアウトロック .com というメールサービスのクライアントとしてだけでなく、imap のクライアントとしてもとてもよくできているんですが、これも実はもともとアコンブリとかいうのをね、買収したのが元になってたんだったと記憶してます。で、このサンライズの、あの、全機能はアウトロックのカレンダー機能に統合すると公式には発表されてますけど、えー、今のところね、とてもそうには見えないんですねで。サンライズのものすごかったのは、他のカレンダー、例えば Google ググカレンダーと、他の To Do、例えば Google ググタスクとか、えー、先ほどのワンダリストとかね、その辺と統合する機能があることなんですね。で、例えば私は自分自身の個人的なタスクと勤務先のね、メンバーと共有しているタスクを、アサーナというね、元ザッカーバーグとフェイスブックブックを作った、あの、ファウンダーの一人であるダスティン・モスコビッツという人たちなんかがね、立ち上げたタスク管理サービスを使って管理してるんですけど、それがね、Google タスクとかワンダリストとか、あと変わったところでは看板,看板っぽいトレーロとかね、あの辺のタスクアイテムをカレンダーと統合できるんですよ。で、まあ、もともとこの辺のタスクとかトゥードゥの管理サービスっていうのはね、カレンダーというか、カルダブーとかですね、その辺の企画に対応しているものが多くて、それによって、例えば Google カレンダー上の終日の予定欄にタスクアイテムを表示させたりとか、Mac と iOS のリマインダーアプリとかね、サンダーバードのライトニングとかの機能に何、なんで扱うことがそれにね、乗っけることができるんですけど、しかしこのサンライズ、サンライズカレンダーの場合、タスクアイテムに実行する日付だけじゃなくて、時刻も設定しておくと、あとカレンダー上に終日の予定じゃなくて、その時間の予定として表示されるんですよ。で、それだけじゃなくて、いわゆるカレンダー上の予定のアイテムと全く同じように、カレンダー上でドラッグドロップする、でね、実行する時刻やら日付やらを変更できたり、あの、終了時刻を変更して、そのタスクが何月何日の何時何分何から、何月何日の何時何分までの予定として、普通の予定みたいに2度を配置できるんですね。これカルダブとかの範囲をもう完全に超えていて、それらのタスク管理サービスの API をサンライズが直接叩いて制御していると思われるわけで、だからどんなサービスにも対応しているというわけじゃなくて、サンライズが知ってるタスク管理サービスのみ連携対応してたんですけど、まあ、相当強力でね、大体いい GTD とか何とか言うけど、to do ってのは最初は相手もガンガンガンガンね、作るけれども、だんだんそのタスクリストを見直したりメンテしたりするのに飽きてきて、特に積み残しの項目が増えてくると、だんだんもうその画面を開くのも嫌になっちゃったりしてね。で、結局放置して、あの、やんな、使わなくなっちゃうんですけど、<笑>サンライズのこの機能を使って具体的に、いつに、何月何日の何時から何時までに、このタスクを実行するぞっていうふうにね、予定を組めるんですよ。で、そのスマホがね、その時間に通知してくれるわけですからトゥードゥーリストに入れたもののね、放置したまんまということが発生しにくくなるんですよ。で、じゃあその時別の都合が入ってやっぱり結局そのタスクが実行できなくなったってなったらそれこそね、すぐスマホでサンライズの画面を開いて、そのアイテムをね、予定を別の日に空いてるところにーッと移してアサインし直すということもできるわけです。で、私はこの方法を使うようになってだいぶ仕事がはかどるようになったんですけど、でもサンライズがサービス停止ということでね、ずいぶん打撃を食らっていまして、実際今のね、iOS 用のアウトルックアプリを見ている限り、サンライズのこの各種チュードゥサービスとの密接な連携機能が統合される業者全くないですし、あの、8月末までに統合されるとしても、このサンライズの終わるね、8月末までにもうちょっと進んで、言ってる通り統合されるとしても、そもそもメーラーとくっついてるという時点で、最初に一いち,いちメールの画面が出てきたりしちゃうわけで、ささっとね、予定変更したりというわけにはいかなくなっちゃうと思うんですよ。同様にね、あと、to do のアイテムをカレンダー上に時間付きで配置できるサービス、他にはね、ハイタスクっていうサービスがあるんですけど、これはね、チームで使うには課金しないといけないみたいなんで、ちょっといろいろ機能が、あの、盛り込まれすぎててね、ちょっと僕、個人的には使い勝手がちょっとなと思ってたりするんで、そっちにね、乗り換えるのはちょっといまいちどうしようかなという感じなんですね。これなんとかならんかなと。最近サンライズカレさんのね、サービスの停止に向けて、普通にアサーナが本来持ってる Google カ,カレンダーとの連携機能を使ってみてるんですけど、これだとさっき言った通り、あの、単にその日の終日の予定のところに、あの、トゥードゥがマップされるだけだし、カレンダーの方からタスクの実行予定日をね、ドラッグとか、ドラッグドロップで変更できないし、なんとも不便というかね、結局タスクが積み残っちゃうようにまたなっちゃいましてね。まあ、サンライズがなくなるのはもうどうしようもないので、なんか似たようなことができるようなね、ゲートウェイというかプロキシみたいな,、ね、なんかプログラムを浅野の,の API は公開されてるわけですからそ作らなったりしなきゃいけないのかなと思ってねちょっと気が重くなってたりするんですけどねというわけで長くなりましたが次の話題 l i n u x レポートファイルシステム ZFS が使える BSD カーネルの Ubuntu が登場 i t プロに載ってましたえ Ubuntu をベースにした UnixOS の、えー、UbuntuBSD の開発版が登場した同 OS は Ubuntu Linux のカーネルを変えたカーネルをユニックス系 o s FreeBSD のカーネルに置き換えたもの。ウ b u と同じ環境でユニックス系 o s で人気が高いファイルシステム ZFS が使えるなどの利点があると,、えー、というのことが書いてあります。ZFS っていうのはソラリスが採用しているファイルシステムで、商用ユニックスが使ってるものですから、Linux への採用が大変期待されていたわけですが、まあ Linux カーネルのね、その GPL ライセンスの整合がいまいち良くないということで、まあ Linux カーネルの搭載に疑問が出てしまってまして、まあ Ubuntu Linux での採用が見,な見送られてるみたいなんですね。で、現在は Fuse っていうユーザーランドのファイルシステムのね、実装の仕組みで ZFS が使えるようになっているみたいですけどね。で、BSD ライセンスとはバッティングしないみたいなんで、あの、Linux カーネルじゃなくて FreeBSD のカーネルに ZFS を組み込んで、えー、まあそういう Ubuntu BSD というディストリビューションが、えー、開発版で出てきたという話です。これ非常に興味深い話で、基本的にサーバーのインフラ系をやってる人たちはやっぱりね、Linux よかブランドのね、あの、伝統の BSD の方がいいという人たちはとても多いわけで、なんか世の中ドワーッと IBM みたいな大手のベンダーの旗振りで Linux に乗っ取られたみたいなところがあるわけですけど、その理由の一つとしてね、Linux の圧倒的なデバイスドライバーの多さというのがあったと思うんですけど、まあそれっていわゆるデスクトップ PC のね、いろんなデバイスに対応するのが、まあ企業資本がどっかんどっかん投入される Linux と、もうすっかりボランタリーオンリーになっちゃってる BSD とではね、勝負にならんというところがあったわけです。まですけれども、その後デスクトップ PC でのね、ユニックスというのは、まあ MacOS に完全に持ってかれちゃいましたし、Android をはじめとした組み込み系 OS としてのね、まあそういう意味ではあの、だいの中に l i ックスは浸透してますけど、まあ今後のことはどうなるか、ようわかりませんけど、まあやっぱり主戦場はサーバー OS なわけですよね。で、そういう意味では、デスクトップほど多様なデバイスってのはね、もう今後次から次に出てくるということは、そうないと思うわけで、だったらカーネルは BSD で、周辺のものは、その周辺のツールコマンド類は Linux で使われているもので、新たなサーバー OS を作るというのはね、大いにありな気がしますよね。ただここのとこ主流になりつつ、Docker とかね、そういうコンテナ技術関係がやっぱり Linux ベースだったりするんで、まあそう簡単にはいかないのかもしれませんけどね。ということで、次の話題。Google が数千台もある10年前の Linux D3 をライブアップグレードした話、有機ブログ、えー、ということで、これも大変興味深い話で、えー、Google が使っている多くのサーバーで、10年前の RedHat 7.1、いわゆる RedHat Enterprise Linux になる前の RedHat Linux が、えー、まあ最近まで使われていて、まあもちろん放置されてきたわけじゃなくて、まあ Google さん自前で必要な対象はね、随時されてきたらしいんですけど、それにしてもさすがに入れ替えようということになって、それでどうしたかということを説明した論文について解説されているブログです。えー、簡単に言うと、Devian をベースに p ロ o t n g という、あの、独自の Google さんによっての便利機能を盛り込んで、あの、不要な機能は徹底的に排除した、独自のディストリビューションを作った、らしいんですね。で、そのディストロの各デビ、デビアンベースなんでデブパッケージを RPM に全部変換して、で、それを特別な手順で少しずつね、あの動いてるレッドハット7ベースの、えー、サーバーに、あのパッケージを少しずつ差し替えていって、で、全体的に入れ替えていって、で、リグレッションテストをパスすることを確認した上で、ドスンと全体差し替えたみたいな感じみたいですね。で、これで面白いのはね、そこまでして RPM を配慮していることなんですね。あの、カスタマイズベースとして、あの、デビアンがいかに優れてるかという話でもあるのと、あと将来的なことを考えると、その RPM によるパッケージ管理は回しによろしくないと判断したみたいでね。あの、パッケージシステムそのものは、デブよりね、あの、RPM の方が明らかに高機能だし、よくできてると僕は思うんですけど、でも、そ、それを踏まえてもなお、そこまでして入れ替えなければならないと判断したのは一体何だったのかというのは、この解説では触れられてないんだけど、個人的に興味ありますね。あと、この、あのブログの記事で触れられてるのは、あの、いわゆるシス、シス V ユニットとかね、アップスタートとか、システム D とかの、いわゆる起動プロセスの管理系のね、ソフトの比較がとても面白いですね。ここでもシステム MD はかなり強くディスられてますけどね、はい、というわけで、ちょっと濃い話題が続いたので次は毛量の違う話勤務時間外の仕事メールやめましょうフランスで議論中の法案とはハフィントン・ポストに載っている記事でした、えー、っとフランス上院で審議中の法案なんだそうですがいわゆる勤務時間以外には仕事のメールチェックはしちゃだめよということにしようという動きがあるそうなんですね。で、もちろんそれは決まったとしても罰則がね、あるわけではなくて、それぞれの企業の努力目標ということみたいですけどね。あの、最近、あのー、個人がスマホを持つようになって、あその通,通勤時間にね、電車とかで仕事のメールをチェックできるようになって、仕事の効率が何パーセント上がったとか、あと個人のデジタル機器をね、仕事に持ち込むことを許可する BYOD、Bring Your Own Device でしたっけそんな言葉をね、よく聞くようになってきましたけど、なんから個人的にはすごい違和感があるんですよね。まず、通勤時間は勤務時間なのかっていうことがあって、あの、通勤時間の時にね、仕事のメールをチェックするのは当たり前だ、みたいなね、電車の中でね、やるのは当たり前みたいなこと言われても、ああ、それおかしくねえって思うわけですよ。その時間は別に、個人的に本読んだり、音楽聞いたりね、ゲームしてたりするわけで、その時間のうちに仕事ももうしとけっていうのはね、それ分ギャラてんのかよってね、思うわけですよ。あとまた BYOD ってすごく自由ないいことのように聞こえるけど、そのね、持ち込む危機代金を雇用主がある程度ね、負担してくれるというのでないのなら、単に企業が用意すべき設備をね、社員の私物で曲がらってるというだけのことで、それは単純に設備費用の話だけじゃなくて、セキュリティ対策についてもそういうことなわけでさ、それは費用も責任も社員個人にもつけてるんじゃないのっていう気がするわけです。で、この勤務時間以外に仕事のメール見,見るなっていうね、このフランスで言ってる法案は、その国の法律でそこまで指導するのはどうかなっていう気もしないではないんですけど、でもそういう議論がね、されるのはいいことで、逆にね、できる人は、その、やっとくの当たり前みたいなね、風潮ができる。日本って最近そんな感じですよね。それはど、ね、どうかしてるぜと僕は思っちゃいますけどね。次。さよなら絶望先生。少子高齢化社会問題の冊子に内,内閣府が起用。ネットラボ。え、内閣府の経済財政諮問会議のもとに設置された選択する未来委員会がまとめた報告書。未来への選択、人口急増、超高齢化社会を超えて日本初成長発展モデルを構築という、いわゆる報告書があるんだそうなんですけど、それの要点を紹介する冊子が作られまして、それが久米田コウジさんのね、日本ーマさよなら絶望先生のキャラクターを用いて、えー、作られたという話題。このネコネトラボの記事ではいわゆる少子化対策の冊子に絶望先生が出てるよという紹介になってますけどね。ええー、と、まあ、少子化対策だけじゃな、まあ、中心なんですけど、それだけじゃなくて、日本の将来について、未来について、今課題になってるのはこういうことだよ、というのを紹介してる、えー、冊子でした、僕が見た限りね。で、絶望先生ってどういう漫画かご存じない人のために一応紹介しておきますと、常にあの何かに絶望していて、いつも絶望したってね、叫んで、好きあらば自殺しようとしてるんだけど、本当に死にそうな目に遭うと死んだらどうするって怒るというね、高校の先生がキャラクター、主白の、えー、漫画ですでそういうのをね、あの、日本の未来についての冊子にその絶望した人を出すっていうのは、ブラックジョークなのか分かってない役人がやったのかなんてことはね、ネットで言われてるようですけど、ただこの絶望先生という漫画のね、原作の漫画の最終話を僕読んだことあるんで、読んだことある方、他にも方もね、わかると思うんですけど、あれって実はとある理由で未来をなくってしまった絶望少女たちの結末をつけるね、特別な使命を帯びていたのが絶望先生こと主人公、吉木望という人だったということが最後に判明するんですね。で、詳しくは各自漫画を読んでいただきたいんですけど、そんな未来を失った絶望少女たちと、そんな彼女たちのね、先生となりながらも、普通に生きて普通に未来を迎えるであろう愛しき先生が、日本の未来について、少子化だけじゃなくて、いろんな日本にとって未来の問題について、あの、語ってるというのはね、むしろすごい切ないというかね、ものすごくわかってる人がこれ選んだんだろうなとね、私はむしろん薄く感動して始まりましたけどね、えー、というわけで次の話題。Google Nexus Player を静かに終了テッククランチジャパンの、えー、記事です。あの前回 Google のコンシューマー向けプロダクトの、ね、センスのなさをディスりましたけど Google、えー、ホームとかね。で実は最近というか、今更というか、あのー、私、iTunes マッチの更新期限になったのでどうしようかなと思ったんですけど、まあ、そっちをか、ね、値段が安くてむしろいろんなことが広く薄く広くできるっぽい、あのー、Amazon プライムに切り替えましてこれまた今更というか、ね、これも今更というか数日前に、あのー、安売りキャンペーンをやってたんであので Amazon の FIRETV スティックってのを買ったんですよ。でこれが大変面白くてね、僕は今まで AppleTV の第3世代、あの小さい正方形で 1080p の解像度に対応してたやつね、あれを使ってたんですけど、それでもね僕的にはそれ使い始めてとても面白くて、それ以来、地上波のテレビ番組をほとんど見なくなってたんですね。でも、最新の第4世代 Apple TV はそうでもないらしいんですけど、僕の持ってる第3世代は Apple が提供する機能しか使えないし、あの、できることって基本的には iTunes ストアで今んで使って買えっていう機能が中心で、あとはまあフ o と Netflix とかがあるぐらいでね、まあとても限定的というか、そんなにできることないんですよ。まあ僕は MacMini と連携させるようにしてね、いろんな動画やらを見れるようにはしてたんですけど、で、Fire TV もいわゆる Amazon プライム用のデバイスではあるんですけど、そもそも定額動画配信とかね、音楽配信サービスとして見ると、Amazon プライムっていうのは他の同様のサービスに比べてすげえ安いわけで<笑>え、Fire TV もね、新型アップル TV に比べたら値段が3分の1ぐらいなわけですよね。で、まあ一応デフォルトでは Amazon が提供してるアプリしか得られないことになってるんですけど、で、じゃあちょこっと設定変えて、そんなに難しいことしなくてもちょこっと頑張ると、Amazon がチェックとか提供してるわけじゃない、Android のアプリも結構動かすことができるんですね。というわけで僕はね、あの、ア,アベマ t v とかね、最近のあの始まったとかのアプリをとかね、あと TVer とかあの辺を入れて、えー、遊んでるんですけど、あの、Fire TV Stick 大変面白いというかね、あの、なんといっても安い。安くて結構遊べるっていうのがね、いいということで、今、とても個人的にはハマって遊んでます。世間的にはちょっと遅いのかもしれないですけどね。で、しかしそのね、あの、まあ、要はファイヤースティック t v っていうのは Android なわけですけど、その本家の Google によるね、AndroidTV のリファレンスマシンである Nexus プレイヤーがひっそりと販売終了してるというね。確かにあのアップル TV も含めてこの辺のテレビ用のセットトップボックスというかね、ねマシンって爆発的に売れるとは言い難い状態であまりビジネスにならないのかなっていうのはあるんですけど、僕としてはね大変面白く使っているわけで、むしろねそのアマゾンの独自カスタマイズとかプロテクトのかかってる FIRETV より本家の Google の NEXUS プレイヤーの方がいいんだろうなと思ってむしろそっちの方が欲しかったんですけど、全然情報が入ってこないというかね。市場価格すらよくわからんという状態だったんでなんか迷ってるうちに結局ね、あの FireTV スティックの方を買ってしまうというこんな有様になってしまったんですけどまあ、重ねて言うけど本当グーグルってそのコンシューマービジネスのセンスねえよな<笑>と思うわけですよね、こういうところからもね、はい。というわけで時間的にこんなもんでしょうかあと一応用意しておいて話題の見出しだけザザっと読んでみますけどアマゾンアレクサのスキルが1000を突破1月にはわずか135だったのにールストアの整備が早急に必要っていうテッククランチのジャパンの記事が出ましてこの前ちょっと触れた Google ホームのア,ンドロイアマゾンが先にやってた版アマゾンエコーのアプリが結構出てきたよという話がですねこれで次はあと、なぜ朝食は一日で最も重要な食事と言われるようになったかギガ人に出てましたけど実はこれねあのバレンタインデーとか土用の牛のうなぎみたいに広告による印象操作だったらしいみたいな話題が出てますね。あと、リアクトネイティブ用の統合開発環境、デコ IDE、オープンソースで一般公開っていうのがパブリックキーのサイトに出てまして、この前長野の勉強会、N セグでね、みんなでザマリンを触ってみようの会をやったんですけど、実はそのビジュアルスタジオコミュニティプラスザマリンがね、そもそもインストーでこけると言われてので、<笑>ここでね、悩んでるうちにタイムオーバーになって僕何にも全然できなかったんですけど、<笑>まあそういうわけで、あの、こっちの方がちょっと期待できるかなっていうふうに個人的には思ってますけどね。それから、草薙、ランズオン、ドッカー、ベータ版の無償提供開始、プライムストラテジー株式会社というところのプレスリリース出てますけど、まあ、ワードプレスを高速に動かすためにね、エンジン X とかマリアデビアラを独自にチューニングしたホスティング環境を提供している、草薙というサービスが、そのノウハウを投入したドッカーコンテナを無償公開したというね、話ですね。えー、それと Git リポジトリと Docker イメージレジストリを統合した GitLab 8 8リ,リース、えー、開発は継続的統合のワークフローがシンプルにというのがパブリックキーのサイトに出てました。えー、GitLab 試してみようと思いつつ早いくとせという感じなんですけど、個人的にはね。あの、Docker レジストリを統合して単なる GitHub クローンからまた大きく路線変更、ね、独自性をえ、打ち出してきたようなんで、いよいよね、試さんといかんかなと思ってますけどね。それと、あと、Docker 関係で言えば、Docker MacOS タ対応の軽量な仮想化ツール、HyperKit をオープンソースで公開。d o c k e r for m a c の仮想化環境を取り出したもの、これもファブリックキーのところに出てますね。前に取り上げた Mac 上でネイティブっぽく動く Docker エンジンのね、バックエンド部分がオープンソース化されたという話です。Mac 用の開発環境にとって、開発環境じゃない、Mac 用の仮想環境にとってね、大きく影響がありそうな感じがしますね。そあとあと、えー、ツイッター1 4 0文字制限の勘を正式に発表ユーザー名やメディアはカウン,カウントから除外へ気になる気になるっていうサイトに出ていますが、えー、今更感ですよね<笑>もっと早くやるべきだったんじゃないのって感じですけどね、えー、それとサンプリング音楽著作権侵,侵害訴訟、えー、ドイツで原告となるクラフトワーク敗訴の判決ということでね、えーまあ、このサンプリング系の話題はよく出ますけどえー、ついにクラフトワークが配送してしまったというね。えー、次、シャーロック第4シリーズ悪役にトビー・ジョーンズ・シネマツ・デイということで、シャーロック第4シリーズ、いよいよ制作始まったようですね、というとこですね。<笑>というわけで今回はここまでとしましょうかね。えー、気が向いたら来週以降、今、あの、薄く取り上げた話題とかをするかもしれませんけどね、取り上げないかもしれませんが。というわけで、ではまた。